This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Podcast Network Asia. The violations that happened during martial law didn't just happen in Manila, even though most of the narratives about martial law are roughly centered around the capital. From northern Luzon to southern Mindanao, the iron grip of the dictatorship reached distant towns to varying degrees of severity. So, tinanong ko siya, sabi ko, bakit po siya ang iboboto niyo? Bakit si Marcos? So, sabi niya, dahil Naniniwala siya na kung si Marcos ang iboboto dahil sa sobrang yaman ng pamilya nila, masasolusyonan itong paghihirap ng mga Pilipino. So, tinanong ko siya kung meron ba siyang alam na specific na ginawa ng mga Marcos kahit ngayon man lang na pandemic since last year. Sabi niya, hindi siya aware, mukhang tahimik. So, sabi ko, may kakilala po ba kayo na biktima ng martial law? So, sabi niya, ah, may kibigan siya na kuwinento sa kanya na meron daw binayaran na sabihin mo kunyari na ano ka na biktima ka ganyan. So para sa kanya, imbe-imbento lang yung martial law victim. So sinabi ko na actually po yung tatay ko, kinulong po siya, muntik po siyang sinaldage, yung pinsan niya po tinorture. So sabi ko na hindi po imbento yung ginawa sa libo-libong mga Pilipino noong panahon ng martial law. Totoo po sila. So kung meron po kayo hindi kilala, at least po may naging isang pasahero kayo na ang tatay sa mag-anak ay martial law victims. Sobrang malungkot ako. Minsan nang, nangigigil ako na alam ko kung totoo tong dinanas nila. At ang dami rin namang kakilala ko ngayon na pinipilit i-insist sa sarili nila or i-deny na nangyari to. Skizik Sabastilia is a performance artist, cultural worker, and daughter of a martial law detainee. Her father, Oscar Labastilia, became one of the first arrests in Mindanao after martial law shrouded the Philippines in darkness. He was detained without charges by the Philippine Constabulary, or PC, leaving his wife, Melly, and their young child behind. For this episode, we'll talk to Mr. Oscar Labastilla and his family. Oscar was a youth leader and community organizer during the Marx regime and one of the martial law victims who was placed behind bars by the Philippine Constabulary for being an alleged ranking member of the New People's Army. Good evening, Tito Oscar and Tita Melly and Skizik. Good evening. It's such an honor to meet you. So usually with this podcast, we start with a simple question. Um, where were you on September 21, 1972? I was on my way. Our, our, our place is in Bayugan. Bayugan is in Oh, It's about uh, an hour from Potuan City. So that early morning of September 21, I went to Butuan uh, in a bus. And then about 15 minutes from Bayugan, we had a flat tire. We had a flat tire. So everybody went out from the bus. And then kasama ko doon pala sa bus na papunta Butuan, yung namin, yung provincial warden. Yung provincial warden, kilala ko kung pari ko yung provincial warden. Nung bumaba kami dahil uh, ang flat tire kasi yung inner tire ng bus sa rear tire. 
So, matagal. So, bumaba kami. Ngayon, eh, sinabihan na niya, pari, declare ang Marcelo. Sabi niya. So, we were expecting during the time, parang mayroon ng mga rumors na anytime lalabas na yung uh, yung EO, executive order uh, tungkol sa Marcelo. Pero, dahil siya ay provincial, uh, siya ang provincial warden namin, parang naniwala ako. Pero, parang si pagsabi niya, parang walang ipikto. Wala, ma- wala kami nakita na na indication na Marcelo na. So, tuloy kami sa putuan. Mayroon kasi akong binili doon. Ngayon, nang nasa butuan kami, dumaan ako doon sa headquarters ng TM, yung kabataang makabayan, na nadaanan ko. Nag-close sila, nagtaka ako. Sabi ko talagang totoo na to. So, anyway, pagka uh, late that afternoon, umuwi na ako sa Bayugan. Pagdating ko mga ano na, parang 6 o'clock na ganyan. Wala ng mga tuwan, wala ng mga tao, wala ng mga sasakyan masyado. Parang ano na yung, yung tahimik, parang tahimik na. Pumunta ko sa bahay uh, dahil kailangan maglakad pa mako from the bus station paingon sa bahay. Wala ng mga masyadong mga tricycle, so naglakad ako. Ayun, sinabihan ako doon sa bahay na wala na yung parang marami ng mga PC daw ganyan pero sirado na yung bahay di ba yung sirado mo na ngayon uh, ayun nagpalipas kami ng gabi pero tahimik na tahimik yung gabi yun early morning the next day like September 22 para pa itong alaala ko mayroon akong kapitbahay kasi na police uh, policeman Pumunta siya sa bahay. Sabi niya sa akin, Manong, dahil bata siya sa akin eh, uh, anak siya ng isa kong kumpare. Sa Manong, muna ka muna, mag, maglaylo ka muna dahil init na init ka sa mga PC. Sabi ganyan. Ang ganun ba? Sabi ko. Oo, medyo. Huwag ka muna lalabas-labas. After that, after breakfast, pumunta ko sa bahay ni Papa sa, sa parents ko. Mga siguro mga one kilometer from our place. Ngayon, uh, kinaupsat ko siya. Sabi ko, pa ganito ang ano, sa akin parang nainitan ako sa PC. So, parang ang sabi ng yung pulis, mag-ano mo na ako, Lilo. Doon, usap kami doon. Anong, kung, ano, sabi niya sa akin, okay, sige, puntahan ko si Governor. Dahil yung papa ko, siya ang noon, noon uh, parang close kasi ni Governor yung father ko. Yung governor namin noon, si Governor Plaza, uh, babae, Valentina Plaza, uh, parang klug siya sa, sa yung father ko. Sabi niya, puntahan ko si governor na lang. Habang nag-usap kami, may pumunta doon sa bahay niya. Top down na jeep ng PC, naka-top down. Gusto tinangnan ko doon dahil makita ko uh, doon sa... Uh, sa oral bintana. sa sa bintana o doon sa sa fence nakita nakita ko yung commander yung detachment commander ng PC doon sa amin tapos kasama yung kaibigan ko kumpare ko na parang hinanalaan din nilang uh, membro ng kabataang makabayan dahil mayroon kami doon sa bayan namin 
mayroon chapter ng kabataang makabayan noon, yung mga mga bata noon. So, nakita ko siya, tumayo. Tapos, uh, yung PC, siya ang, yung, dahil may gate man sa bahay, doon lang sila sa labas sa gate. So, nag, ano sila, uh, nag-knock. So, sabi ng kaibigan ko, parang yung kunang sa, si, nakita man niya si Papa, dahil tumayo si Papa, para lumabas doon sa pinto, nakita niya. So, sinabihan siya ni, ng kaibigan ko, si Joe, Joe, kakanin din ng pangalan. Sabi niya, no, naba si Oscar, ibig sabihin, nandiyan ba si, nandiyan ba si Oscar? So, sabi ni Papa, pagkakit, ang, ang nangyari kasi, dahil doon kami, manigrilyo pa ako noon, Ka, doon kami sa sala, pagkakita ko ng may, may jeep ng, sa PC, tsaka yung kaibigan ko, para tumakbo ako, punta ako sa likod. Doon sa likod ng bahay, doon sa, uh, sa bahay, budigan ni Papa, mayroon nakastockpile doon ng maraming sacks of rice. Yung mga, hindi pa nagaling yung mga palay pa, palay pa doon. Dahil farmer mo yung papa ko. Doon ako, humunta, parang nag, magtago. Noon narinig ko siya, nandiyan ba si Oscar? Sabi ni papa, wala. Sabi niya, bakit? E, baka makita mo siya, papuntahin mo nga sa sa detachment sabi sige sabi ni papa ayon umalis sila so from that time nag, nag ano kami ni papa sabi niya pupunta ko ni governor sabi niya meantime sabi niya punta ka muna sa punta ka muna sa ah, kapatid ko meron akong uncle kasi nag doon meron siyang farm mga 9 kilometers from the town doon sa bundok pero siyang farm doon sabi niya, doon ka muna, mag-stay. Ganyan. So, okay. So, pumunta ko doon. Uh, doon sa bundok. Doon naman ako magpa... muna, mag, uh, magpalamig. Ngayon, hindi ko akalain, nung pagpunta ko doon, eh, mayroon man nakakita pala sa akin na pumunta ko doon. Ay, sumunod sila. Yung mga, uh, itong mga kaibigan ko doon, yung karamihan nila parang suspected na members ng KM, yung kamataag makabayan. Pumunta sila siguro mga pito, pito sila doon sa akin. Ngayon, sabi ng uncle ko, bakit karami na mga kasama mo? Kakain ba sila ng, kakain ba sila ng mga kamuti, mga mga fruit traps dahil yun lang ang pagkain nito sa bundok. Yeah, ako, pinadala kasi ako ni Papa ng one half sack of rice. So ngayon, sabi ko nga, ah, pagkatapos, pagkatapos siguro nito supplies ko, pababa kami, sabi, anong, anong gagawin namin dito? Sabi ko, bakit kayo napunta rito? Sabi na, hinahanap din kami ng PC. Kung yun, nagtanong kami doon kung saan ka, eh, hinahanap ka namin. Kaya doon din sila. Ngayon, after two days doon sa bundo, wala kaming, ano, wala kaming information kung ano nangyari doon sa, sa baba, doon sa poblasyon. Wala na, yung, wala na kaming supplies. Parang naubos na. Sabi ko, uwi na talaga tayo. Naawa ko doon sa, ano ko, sa, sa uncle ko. Wala silang pagkain. Ngayon, nandito pa tayo. Nakaproblema tayo. Nagkikay tayo ng problema sa kanila. So, baba kami. 
bumaba kami hindi namin alam ang daan dahil hindi kami uh, we will not we will have to skip the road uh, mag, dahil para marami makakita sa amin so nag-shortcut kami maski saan kami nang nagano nang napunta pero alam namin kung saan ang pupuntahan namin dahil makita namin ang ano makita namin ang ang place dahil nandoon kami sa bundok alam namin nakikita namin doon kaya lang nung na, na inabutan kami ng gabi hindi na namin malaman ang saan kami dadaan basta uh, sinabi lang namin ito yun ang target natin na pupuntahan natin dahil nakita namin yung mga lights na sa madaling sabi nakarating kami sa bayan mga mga Mid, mid, mga almost midnight then uh, is yung family ko eh, si Mili wala na sa bahay nandoon na kinapapa nung that time meron na kaming dalawang anak 26 years old ako noon meron na kaming dalawang anak eh, si Bob 2 uh, years old uh, uh, na, na tao kasi dyan 1970 siya na tao tapos yung second 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 child ko si Iska uh, three months old dahil natao siya June 5 o <laughs> uh, pinanganak siya June 5 pagkatapos September 21 ito mga three months pa lang siya so nag ano kami nag meeting do si papa si mama uh, kami kami apat so ang options ano bang mga options sabi ko, ito talaga ang sinabi ko sa kanila. Kung ibigay ko sarili ko, magpupunta ko sa PC, malamang na hindi na ako ninyo makita. Again, sabi ko. So, ang, ang gusto ko sana, mag-ano muna ako, magtago, sabi ko sa kanila. Si mama, iyak ng iyak, dahil ayaw niyang ganyan. Sabi niya nga, pupunta ka lang the Philippine Constabulary, also known as PC, was the national police force that began under the American regime in 1901. It eventually became part of the military and was in charge of maintaining peace and order. But it became infamous during the martial law years of the late President Ferdinand Marcos, who used the PC to implement his strongman rule and arrest those deemed critical of the dictatorship. Ma Oscar, Ma Oscar, pwede ako magtanong? Okay. Ba, nung nasabi nga nyo, pag magpakita kayo sa PC, malamang hindi na kayo makikita ulit. Ba't nyo nasabi yun? Before that, marami ng mga, ano, marami ng mga istorya-istorya uh, na ako is uh, inanap na ng, inanap ng, ano, ng PC. Ngayon, uh, alam mo na maraming mga ibang mga istorya pag nakita daw si Oscar, si Oka ako magnakita si Oka is papatayin sutukil daw ang ano dahil uh, malaki daw ang ranggo ko sa sa NPA ganyan mayroong mga nagsabi ng uh, ako daw pumunta sa bukid dahil nag nagstage na ako ng revolt uh, inudado ko yung flag ng NPA daw hinuwis ko doon sa bundok pagkatapos yung flag ng Pilipinas Uh, binaliktad ko ganyan maraming marami ng mga usap-usapan doon sa doon sa kuan pero wala pong warrant doon sa sa baba sa sa poblasyon yun ang kaya nasabi ko na baka hindi na hindi ko na kayo makita or uh, 
Victoria, last time na ito magkita tayo, sabi ko kay mama, iyak siya ng iyak. Ito, si Nelly, dala-dala niya yung, yung, yung ikat-pangalawa namin, si, si Ska, na three months old, uh, doon. So, wala siya imik, wala siyang imik, basta nag-ano lang siya. Si Papa, siya ang, dahil si Papa gusto niya na yung ano namin, yung decision namin, yung wise decision, yung pinaka-ano talaga. Sabi niya, okay, sabi niya ni Papa, puntangan ko si Governor uh, uh, ulit. Dahil, well, I was in the mountains, doon sa barangay, pumunta sila ni Governor. Kaya, yung nadatdan ko doon sa bahay, pag, pagdating ko, may sulat na si Governor sa akin, Governor Plaza. At saka yung, dahil noon, I was employed sa Provincial Assessor's Office. Kaya sa doon ako sa kuhan, sabi ng, ang sulat na, na nadatdan ko, sulat ng governor at saka sulat ng provincial assessor. Ang sabi, sabi ni Governor Oscar, huwag mo nang guluhin na, huwag ka nang manggulo, huwag mo nang guluhin ang probinsya. Uh, punta ka din sa, punta ka sa opisina ko, tutulungan kita. Kaya yun, yung antenor ng, kay, kay governor. Kay, sa yung boss ko naman, yung provincial assessor, sabi niya, uh, huwag kang mag-alaala dahil uh, sabihin ko na ikaw, while you were not hindi ka nag-report ng office, sabihin ko unfeed ka. So, huwag ka munang mag-report sa office, sabihin ko, huwag ka munang mag-report sa office, diyan ka lang muna, sabihin ko sa, na binigyan na kita ng travel order na you are unfeed, yan ang sabi niya sa akin, doon sa sulat. Anyway, yung uh, arrive namin that, na decision that evening, sabi ni Papa, siguro is pupunta tayo ni Governor, siya ang makatulong sa atin, sabi niya. Sige pa, kung ganyan man ang decision mo. So, that morning, the following morning, mga 7 o'clock, tinawagan niya yung, tinawagan niya pa, dahil kumpare din sila yung provincial uh, warden, tinawagan niya. Siya ang warden, siya ang mag-escort sa akin from sa bahay, patungo doon sa office ng governor. Yung office ng governor, 35, 37 kilometers from our town. Yun, doon siya sa sa kanyang office niya ay, dahil doon ang aming provincial capital noon. Pagpunta mo doon sa provincial governor's office, dadaan kami ng, uh, ng uh, headquarters ng PC. Uh, ang headquarters ng PC is uh, in between our place at saka ng office of the governor nasa gitna yung provincial headquarter ng PC. So dadaan kami doon. That time, mayroong checkpoint na ang PC doon sa highway. So lahat na dadaan is, yan nila, stop nila, ganyan, inspeksyon, ganyan. Ang sinakya namin, yung service ng provincial warden, dahil siya ang dadala sa akin sa governor. Ang takdown yung service niya, nandun ako sa likod, siya sa, siya sa kawan, may driver, and then sa side ng driver yung provincial warden, tsaka ako sa likod, pero takdown. Duman kami sa checkpoint. Hindi hindi nag-stop dahil kilala siya ay naka-uniform siya as provincial warden. Pero lalo kami, hindi kami nag-stop. Nag-nag-nag-ko na dahil ang order ng PC is lahat na vehicles kailangan mo stop. Hindi kami hindi nag-stop. So, tuloy-tuloy kami. Ngayon, hinabol kami dahil hindi kami nag-stop eh. Hinabol kami ng motorcycle, PC. 
<laughs> hindi nakahabol hanggat umabot kami doon sa nga, seven kilometers kasi from the from the uh, checkpoint yung office ng governor so pumunta kami doon sa office ng governor dito kami sumunod din yung PC doon sa office ng governor pero hanggang ano lang siya hanggang door lang kami kami dito kami sa office talaga kami ngayon uh, usapin mo ni governor sabi uh, Ikaw kasi, bakit ka nag-intra-intra daw ako ng kabatang makabayan, mga ganyan? Sabi ko, hindi ma- ako ma'am, wala akong, wala akong, uh, wala mag-sasanit sa kanila, mag-member. Kaya lang, itong mga mga kaibigan ko sila lahat, hindi naman pwede, hindi ko sila papuntahin sa bahay, ganyan, mag-usap kami. Pero, kung mag-ano kami, kanang mag demonstrate mga ganyan. Kasama ako mag-demonstrate doon dahil ako ang taga, ano nila, taga sulat ng mga manifesto. So oh. akong sulat ng manifesto, silang mag-reproduce sa manifesto. Pero kung card-bearing member, wala ako, dili ko, hindi ako, ako sa listahan nila. Ako, simpatizer lang parang ganyan. Oo nga po. Kayo, kayo na nagsusulat, eh di kaya po siguro de, talagang napag, uh, napag-ilaan na kayo. Oo, oh, pero hindi, oh, sa, sa grupo namin, dahil, di ba ako, 26-year-old na ako, oh. meron na akong pamilya. Okay. Ngayon, yung mga kasama, ka, karamihan ng mga membro doon, mga, mga bata, mga oh. 18 years old, 17, mga ganyan, mga, mga first year college, mga kung sila, yung iba nag-drop out oh. na, Oo. So, parang sabi ko sa kanila, huwag na ninyo akong isali dyan dahil meron na akong pamilya. Parang ganyan ang usapan namin. Pero sabi ko, kung anong tulong gusto niyo tutulong ako. Oo, Oscar, gusto ko lang matanong kasi para sa mga mga listeners natin. Yung kabataang mata- makabayan, um, known, an- 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 describe yung organization? Bakit sila pinag-ano? Ito, parang noong panahon sa Marcelo, itong kabataang makabayan, parang na identified na ito na parang communist front parang ganyan parang yun ang code sa mga PC dahil sila pag mayroong mga demonstration noon ang mag-una sa demonstration kasama itong kabatang magkabayan nag-represent sa mga estudyante pero marami ding mga student organization noon na hindi 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 kabatang magkabayan mayroong bang ibang mga organization din na parang mga progressive din mga 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 mm-hmm. mga organisasyon mayroon ding mga church based organization yung yung Kero kung naalala ko ba yung Kero sa church yon pero sasama ng mga demonstration din yon sila pero parang uh, sila is identified sa church itong kabataang makabayan parang ito pinaka progressive na organization noon parang so nainitan sila ni Marcos pero pang isa pero pa isang ano din Uh, organization na ano din parang parang pero ang naalala ko itong kuan kay Mao Chitong na uh, kuan itong kabatang makabayan yung isang organization dahil parang ang mga mga kabataan noon na divided din uh, ang ang ano nila grupo may okay. minsan itong kabataang makabayan is Mao Chitong itong isa naman parang doon sa Russia parang ganyan ang ano nila hindi ko na malala yung isang grupo pero itong itong kabataang makabayan siya talaga ang initado ni Marcos so yun ang ano niya so ngayon itong 
ito nang pagdating namin doon sa governor, sumulat ito si governor, sumulat sa provincial commander na ito uh, kilala ko si Oscar, mabait na tao ganyan ganyan no. Siya uh, si, nasa trabante, empleyado siya sa gobyerno na ganyan. So bumalik kami doon sa provincial command pero sinamahan ako ng isang board member at saka yung isang eh, yung boss ko, yung provincial assessor. Yung isang board member Siya ang boss ko kasi noon. Dahil before ako naging nasa office ng provincial assessor, naging secretary ako ng isang board member. Yun siya. Siya ang board member. So sinamahan ako niya doon sa provincial commander office. Pagdating namin doon sa provincial command, pinaupo uh, kami. Ang, ang nag, ano namin, ang iyong assistant provincial commander. Dahil wala ang, sabi niya, wala ang provincial commander dito dahil may operation sila. So ako ang naiwan sa dito sa office, sabi ng assistant provincial commander. So ito pala, sabi, ito pala si Labastilla, sabi ng assistant provincial yung assistant. Ito pa sa Lubiste, ito, malaking tao ito sa NPA, mga ganyan. Binigay yung sulat ni Governor as assistant provincial commander. Tapos parang pinasa niyang saglit lang ganyan. Tapos binagay siya doon sa kilid. Sabi sa na, oh, sige, uwi na kayo. Sinabihan na yung dalawa. I- iwan siya dito. Di, sabi ng boss ko, yung assessor, ang kuha ni governor, hindi pwede siya iwan namin dito. Sabi ni, sabi ni, ni yung assessor, yung assessor, sabi ni, ang order ni, ang, ang order ni governor is hindi namin iwanan sa inyo si Oscar. Sabi ganyan. So, ang sabi sa provincial governor, unsa ba? Sabi, gusto niyong isama din kayo doon sa stacket? Kayong dalawa? Sinabihan nila yung, yung provincial assessor at saka yung board member. Sinabihan, sinabihan ng yung, nung PC. Di nagalit, parang nag-alsa ng boses yung provincial assessor. Sinabihan na, wala kang spito. I-provincial, gobernador itong sulat sa iyo. Tapos hindi mo lang bigyan ng importance. Parang ganyan. Wala, wala, hindi. Iwan siya dito. Kayo lang, kung gusto niyo, uwi kayo. Kung hindi ko iuwi, dito kayo. Basta siya hindi makauwi. Yan, yan. So, madaling kawan, salita, uh, they left, and then I was left behind. They put me in jail, they put me in stockade. That was, uh, morning man yun, so, mali sila sa mga 11 o'clock. So, from the time, Nandun ako, uh, sabi ng provincial commander sa mga gwardiyan niya, alert the whole, uh, dahil yung office niya, office ng provincial command, sa likod, sa likod ng, ng provincial commander's office, nandun ang provincial jail. So, nandun yung sinabi kong kumpare namin siya, nandun siya, yung, si, yung provincial warden. So, sabi ni, okay, Lagay doon sa prisuhan ito. And then alert, alert all the guards. Meron tayong top ano, dito na priso. I was uh, incarcerated September 24 noon. Oscar, I have a question. So before the declaration of martial law, you were also present against the demonstrations against the administrations Agusan, no? And you mentioned na nandyan yung church groups, nandun yung kabataang makabayan. What were those demonstrations like? 
What do you recall about those demonstrations? Noon, uh, palaging ang malaala ko is uh, ang mag-demonstrate sila yung tungkol ng uh, mga police brutality. Pag mag- mayroon silang uh, yung mga fair hike, yung mag-demonstrate na sila kaagad, yung mga police brutality, mag-demonstrate sila kaagad. Marami silang dahilan mag-demonstrate yung, yung Labor Day. Every Labor Day noon, mayroong demonstration doon sa amin. At saka ang nangyari sa kanila, uh, mag, parang ang butuan kasi parang center center ang butuan ng ng kuhan yung mga demonstration mga demonstrations so yung mga municipalities pag may demonstration pupunta ng butuan doon mag-demonstrate sa butuan so maraming kasama mga farmers mga farmers group yun ang malala ko may may farmers group may mga may mga students group ito nga mga kabataang makabayan pero ang dahilan ng makuha sila yung yung Labor Day, mag-demonstrate sila. Noon, maraming yung mga farmers, malaala ko yung mga brutality ng PC, i-demonstrate nila yan. Pagka, pagka, uh, may, may mga, may mga instances na, halimbawa, one instance na nag-demonstrate sila, nung lahat ng mga farmers is, kinuha nila doon sa mga, kabahibahayan nila pagkatapos nilagay sila sa gymnasium doon sa asa sa uh, malaking gymnasium ng paaralan namin sa Bayogan nilagay sila doon tapos parang for three days nandoon sila without any reason so ang kinuan lang sila yung parang gidudahan sila ng mga members ng mga ng mga NPA yung mga farmers So kaya after that, nag-demonstrate na naman sila mga farmers. Pag-demonstrate, mag-demonstrate ang mga farmers kasi sasama itong kabataang makabayan, itong mga organizations. So yun ang ano nila. And you were the first to be arrested in Mindanao, right? To be detained. Yeah, did you... Anderson del Sur. Opo, inagusan del Sur. Did, did anyone around you see it coming? Na-expect nyo ba na mangyayari po yon right after the declaration? Parang expected na namin na dahil nga itong mga istorya-istorya na mga unahin pag, pag ano itong mga kabataang makabayan. Kaya after the declaration, September 21, after the din nagtago na itong mga member, ano na, nag-disperse na sila. Kaya nga, ang, ang iba, yun nga, sumama sa akin. Pero hindi naman ito, masyadong marami itong mga, sila siguro mga 20 lang, mga yung ganyan. Yung, ako, ako, yung alam ko na mga, mga palagi doon sa, mayroon kasi silang headquarters. So, palagi sila doon, mga, mga standby kasi sa karamihan nila, hindi yung mga drop out sa eskwila, yung uban, yung iba. Uh, mga fourth year high school pag pag labas sa paaralan doon mag-standby sa headquarters so mga 20 lang katao to mga bata dito dito Oscar so so 26 ta kayo noon 26 so o, yung mga mga kaibigan yung taga KM mga ilang mga 
kasing tandaan nyo po, mga bata. Oo, oh, itong leader nila, uh, siguro mga 20 years old, drop out siya sa Siliman University. Okay. Uh, marami kasi mga drop out nung panahon na yun. Paano so, po kayo naging magkibigan? Kapit, well, kami, kapitbahay. Mga kapitbahay. Dahil doon sa lugar namin, mga hmm. yung inom. Dahil yung, yung ano ko, yung tiya ko, uh, mayroong maliit na tindahan doon sa kilit sa bahay, sa tabi ng aming bahay. Mayroon siyang tuba. May, mayroon siyang tuba. Nagtinda siya ng, ng tuba. Yung drink wow. na siya. Okay, nagsinag. So, palaging nag-standby doon yung mga ta, mga bata, inum-inum, doon sa tindahan. Kaya palagi ako nakasama nila. Ganyan. Tita Meli, pwede ko magtanong? So, oh, anong, gusto ko malaman. So, the, so, si Tito Oscar, nasa bus nung dineclare ang martial law, saan po kayo? Uh, maiwan lang kami sa bahay. Bahay namin. Kaya mga, kasi teacher ako, malapit kami sa school. Oo. So, kasama ko yung panganay, si Dr. So, tapos yung three months old na pangalawang anak, tapos may katulong akong isa. Kami lang naiwan sa bahay, tapos nung pag-alis na ni Oka, um, nininervyos ako dahil uh, pinalilibutan ng mga pulis yung bahay namin, para bang nagro-roving sila, inaririnig ko yung mga apak nila. So, hindi ako makatulog. Tapos, Pagka hating gabi na, tinatry nilang inaano yung doorknob, parang pinipilit nilang buksan. Sabi ko, parang duda nila, nagtatago lang si Oka sa loob ng bahay. Ganun. So, for the for three days, I mean, three days and three nights, ganun, uh, gabi nila ginagawa yung nagro-roving sila, yung pang balik-balik sa harap ng bahay, dumilibot sila sa bahay, gano'n. So, nangyari sa akin, parang e, three months old pa lang yung anak ko, nabinat ako, so, hindi ako makalakad kasi parang namaga yung dalawang pa ako, nahirapan akong lumakad, kaya pinatawag ako ng principal, sabi niya, ah, uh, extend mo muna yung maternity leave mo, sabi niya. Diyan ka na muna. So, on the third night, yun na nga, kinuha kami ni Papa, ating gabi, karga ni Papa yung, yung panganay na two years old, tapos ako naman ang nagkarga nung three months, sabi ni Papa. Pag tinanong tayo, sabihin mo, dadalhin natin sa hospital itong maliit. So, ayun, naglakad kami ni Papa. Ang dilim, tapos, Grabing tahimik talaga, wala kang marinig. Tapos, uh, sa may una, bandang unahan lang, ayun na, uh, pinatigil na kami. Tapos, oh, saan kayo? Sabi ko. Uh, Inano po si Papa, sabi ni Papa. Uh, punta kami sa doktor dahil may sakit itong maliit. Saan? Doon lang, doon lang sa bandang unahan. Sinamahan kami ng isang pulis. Tapos, pagdating sa may unahan, sabi niya, Uh, sige sir, kayo na lang uh, kayo na lang ang tumuloy sa doktor sa ganon. So actually, dahil medyo malayo-layo pa rin konti, 
lumiko na kami doon papunta sa bahay ni Papa. And that night, ando na si Ruka, bumaba na pala sila sa from the bundok. Nakaka-excite naman nun, Marayan, ho? I mean, kasi hindi naman paano yun kasi hindi kayo na-nervous kasi sinabi niyo pumunta kayong doktor so isinamahan pa kayo. Oo nga eh. Tapos pagdating sa bandang unahan, parang sabi niya, uh, sige, kayong nalang nagdumarito sa doktor kasi video <laughs> Eh. Pero talaga, grabe talaga ang taba namin. Nanginig na kami talaga. Paano kung eh, talaga ang, ang, ang sadya talaga ni Papa eh, dalhin kami sa bahay dahil dandun na si Opa. Oo. So, ganun. Yeah. Pero, Tita Melly, di ba Ilocana po kayo? You grew up in Ilocos. What did you, ano pa yung, I mean, what did you know about what was happening back home? sa Ilocos. Eh, total na sa Agusan po kayo, napakalayo din. Oh, wala, wala ako masyadong ano, doon sa Ilocos dahil matagal-tagal na rin akong ano eh, sa Bayugan, doon na rin ako. Doon ako nag-high school, tapos doon ako mm. nag-high school. Oh. Uh, Taka-ago po kayo, no? Opo. Oo, sa La Union. Pero, so three years pa lang kayo kasal nung, nung 1972? Tama po ba? 1969 kami kinasal. So, three years. Ah. Uh, oh. So, napaka-ano, no? <laughs> so, oo oh oh nga, eh, three years. Ano, and then, yung, yung kwento lang ni Tita Melly, medyo nakakaba talaga yun. Eh, kasi kung ano, kung, kung ano, hindi kayo, ano, kung hindi, kung kayo pina, pinauna, pupunta siya, oh, pupunta kayong doktor. Talagang, tutuloy kami sa doktor, kaibigan ko rin yung doktor, eh. <laughs> <laughs> Ano ba po yung impact ng martial law sa Mindanao? What is something that people outside of Mindanao don't usually hear about? Or yung parang hindi masyadong kinikwento? Ay, wang ko kung ano. Pero sa, kung, sa, ang ano ko lang, ang alam ko lang itong dito sa Mindanao. Pero yung outside Mindanao, hindi ko na, during the time, hindi ko alam kung anong mangyari. Dahil dito sa Bohol, dahil nag-transfer naman kami dito sa Bohol, dahil di, taga dito man ako sa Bohol, may hometown man itong, uh, itong tubigon sa akin. Uh, dito sa, parang dito sa, dito sa Bohol, particularly in my town, wala masyado silang, ano, kanang yung mga effect ng Marcelo, maliban doon sa mga kunting mga katuan nila na yung Marcelo, kailangan ang baril mo, i-turnover eh, mo. Pag meron kang baril, i-turnover mo doon sa PC. Uh, ganyan. Dahil wala man masyado dito. Dito, walang walang, walang nag-demonstrate ata dito sa Bohol nung, nung panahong yun. I mean, dito sa bahay, bayan namin ha, maliit kasi na bayan ito. Ayawang ko sa Tagbilaran yung kapital sa Tagbilaran. Pero, if you gauge it from their uh, their opinion now, parang hindi masyado nila, parang gusto pa nga nila yung Marcelo. Ganyan dahil si Marcos, Marcos kasi, Marcos, nung presidente pa siya, one time pumunta siya dito sa Tubigon, tapos sinabi niya dito sa Tubigon that Tubigon is my second hometown. So parang mahal, minahal si, mahal si Marcos dito sa Tubigon dahil sinabi niya second hometown na niya dito Tubigon. Dahil during the Second World War, si Marcos, di ba si Marcos is uh, ano siya, army, tapos hinanap siya ng mga hapon. Dito si nagtago sa Tubigon. 
So matagal din siya dito sa Tubigon. So marami siyang kakilala dito. So ngayon, nung bumalik siya dito, this is my second hometown, ano pang maitulong ko sa inyo, ganyan. So mga mayors dito, nung mga mga past mayors namin, kakilala ni, ni, ni Marcos. So yun, ang, parang dito wala masyadong, wala masyadong effect ng martial law. As insofar as yung mga atrocities, mga killings, mga ganyan. Hindi, hindi gaya no, sa lugar namin sa Mindanao na talagang, ano, pinahirapan kami doon doon sa amin. Marami akong mga kakilala na pinaril uh, dahil PPE daw, mga ganyan. Kapatid, kapatid niyo po? Wala yes. akong mga kapatid. Yung pinsan ko. Pinsan. Oo, yung pinsan ko, si Nini. <clears throat> dahil itong nang nangyari sa akin, uh, nung, ang, ano sa akin, nung, on the second day of my, my incarceration, second day, on the third day ba, Eh, may itong parang nakainom ng mga PC. Muntik, gusto nilang dalhin ako. Tulong ako sa ano. Tapos sabi ko, mahirap na ito kausapin. Dahil parang nakainom na ba? Uh, iba na. Ngayon, di, kinuha ako doon sa, sa prison. Kinuha ako sa prison. Sabi ko, saan tayo? Eh, sama ka sa amin. Ganyan. Tapos, eh, naghiti ako ng, ano, sa guard. Eh, kilala ko yung guard. So, guard. Hindi ako sasama sa kanila. Sabi ko ganyan. Eh, wala man akong kuhan. Wala akong record na napriso ako. Basta dinalagay, dinalagay lang ako doon sa sa provincial jail. So, walang record sa akin. Every day ako, wala, hindi naman ako tinorture. Pero every day kami, yung ano, interrogation, interrogation. Umaga, tapos in the afternoon. Every day. Mayroon akong in-interrogate. Ano Pero, ba yung mga tanong sa inyo? Yun, mga kasama ko, mga NPA, mga ganyan. Saan ba daw ang mga armas namin? So, mga, yung mga NPA, mga kikilala ko. Yan, balik-balik na mga tanong. Pero yung nagtanong sa akin, kako, kakilala ko. Later on, nakakumpare, nakakumpare ko rin siya yung, yung nag-interrogate sa akin. Impact siya din ang isa sa mga tao na nag, nung nag-file ako for ano, nung nag-file ako for compensation sa as, uh, ng victim ng Marcelo. Siya ang isa sa mga witnesses ko. Pero yun ang ginagawa. Pero nung second day nga, nung pumunta na yung PC, yung, yung PC, meron siyang dalawang kasama. Sabi ko ito na talaga nung Ito na talaga ang huli kong, ano, dahil alam ko yun eh, nakakuha na ako sa kanila na magtig-salvage sila ng mga tao. So, paglabas namin sa gate, dahil nilabas na nila ako sa gate eh, paglabas namin sa gate, mayroong kainan doon, kanang karinderia, sabi ko pwede ba kakain ako, sabi ko ganyan. Pero yun, parang ano ko lang yon para lang mayroon ako masabihan na tinuha ako nitong mga PC. So ngayon, yung may-ari ng karinderya, yung bae, uh, sabi niya, ka, saan ka daw dadalhin? Sabi niya, sabi ko, hindi man magsabi kung saan ako dadalhin, ba't isakay lang nila ako sa... Sabi niya, notorious lang sila sa kuwan, salvage. Alam ko, pakisabi na lang ni Mili kung halimbawa, hindi na ako makabalik, yun ang sinabi ko. Tamang-tama nung ganun na ako. Then doon ang PC, yung PC na sa door ng karinderya. 
ako nagpretend ako na kakain ganyan pero talagang hindi ako makakain tapos yung pagtayo ko lalabas na kami tamang-tama dahil checkpoint nga yung yung sa PC bumaba yung may may huminto na bus bumaba yung kapatid ko si Roland oh kargan niya si Bukbuk yung 2 years old na anak ko si Bukbuk niya so, pumunta sa akin yun ang ano ko nakita ko sila pero dahil dapit hapo na mga dust na Um, punta na sila sa akin ewan ko ba parang kilala pala sa brother ko yung commander nung nalaman ko nalaman ko later na nagkabrad pala sila sa ROTC doon sa Binanao State University sa Bukidnon so yun brad sino ba itong ano, karga-karga mo na bata sabi niya anak ni anak ni Mano anak ko raw anak ni sabi niya anak ni Kuya tapos ayun ko kung ano siguro umalis na lang sila kusa silang umalis nung ano ko so inang talaga after that pag makakita ako ng taong naka-uniform yung mga PC talaga magano ako mang, parang hindi ko hindi ko mapigilan na Matakot ako. Basta every time, even nagsakay ko lang sa bus, pagkakita ng PC, parang na, nas, na, ano ko ba, nafobia na ako ng mga PC mula noon. And then, until na sinabihan ako ng provincial commander, okay, meron siya, before niya, niya ni-release, meron siya kinuang folder. Uh, tapos binasan yung mga pangalan. Ito, kilala mo ito? Ito, kilala. Ten names. Sabi ko, wala akong kakilala, maski isa, sabi ko. Sige, sige, uwi ka. Uwi ka na, pero hindi ka alis ng probinsya without my knowledge, sabi niya. Yeah, mag-report ka doon sa probinsya, sa ano, sa one month, detachment commander, so doon sa Payugan. So yun, uh, mag-report ako regularly doon sa ano, until uh, wala lang kung gano'n, basta mag-report lang ako, manuon, madjong sila, kanyan, doon lang ako sa kilit. Uh, tapos, after mga one hour, two hours, sasasi, uwi ka, kanyan. Until sabi ko, meron may, pa kasi ako. Dahil nagtrabaho na ako noon, sabi ko, Sundays lang ako maka-report maka dito dahil Monday to Friday, mag-opisina ako. Until na sabi niya ako, huwag nang mag-report. Sabi ko, pwede na ba ako mag-change ng residence? Sabi niya, pwede na. Dahil, dahil gusto ko mag-change ng residence dahil itong mga barkada ko nasa Bayugan, palagi na, rin na kami nag grupo-grupo, ganyan, magkita-kita. Sabi ko, ito makaalaala ko ito sa mga ano ko, nangyari sa akin. So, lumipat kami ng residence doon sa malapit sa Kapitulyo. So, nung nandun ako sa San Francisco, yung San Francisco yung nilipatan namin, yun ang ano ko, yung sa pinsan ko. Itong pinsan ko, si Nini, si Reno, sa buhol siya. Ko kayo sa US, San Francisco? No, San Francisco, mayroong San Francisco, another town from Bayuga, ah. another town, pangalan San Francisco. Uh, so, nung nandun, we were, while we were in San Francisco, itong pinsan ko, umuwi from Bohol, from Bohol umuwi siya doon sa Bayugan. Ngayon, it so happened na yung bahay niya, walang, walang tao, 
tinulugan ng mga, dahil walang tao eh, so tinulugan nila siguro, akala nila, pinsan ni Oscar ito, so pwede na kayo matulog. Natulog sila doon. Eh, mayroong nag-report na, na taga-barangay na may natulog dyan. Eh, mga kaibigan ko, yung matulog, tatatlo sila. So, pagdating ni Nini doon from Bohol, dinampot siya kagad, tapos doon, inorture siya. Hindi ko ito nalaman until so many days, uh, so many months na one time umuwi ako sa Bayoga. Sinibihan na lang ako na yun ang nangyari sa pinsan ko. So pinuntahan ko siya doon. So, sabi niya, ikaw talaga, sabi niya sa akin, ikaw talaga ang nakaangin niya. Ikaw ang kasalanan dito. Bakit ka natorture ako dahil, do, dahil sa iyo? Parang naano ako ba? na nagkapareho lang kami ng apelido. Eh, sabi pa nga sa kanila, sinabihan daw siya, ikaw pala na Labastilla, ang NPE, hindi pala si Oscar, hindi pala si Uka. Nagdahan ka ngayon, itong siya, mayroon, masakitin na siya dahil nga itong broken ribs niya, dahil doon sa uh, palagi siyang binubugbog, tapos eh, yung, yung, yung face niya, yung mukha niya, iganyan sa kobita, grabing torture na nadadaanan niya. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan ikaw ang bigyan ng compensation, hindi ako. Dahil ako, ako lang, na, na-detain lang ako, pero hindi ako masyadong ginulpin nila, ikaw talaga, sabi ko sa kanya. Yun ang ano namin. So after that, uh, wala na, parang, parang, wala na, hindi na na, ano ko, yung mga, Iniwanan ko na dahil yung mga PC during the time, hindi pa rin mawala sa ilan na talaga ako isang kalaban nila. Yun, yun ang uh, kuhan ko sa kanila. Pati itong nag-invisig ka sa akin, parang uh, iba ang tingin nila sa akin during the time. So yun ang ano namin, parang experience okay. namin doon sa... During Marcelo. Yeah. Uh, excuse me. What yeah. was it like? I, how did you first hear about your ex- your parents' experiences during martial law growing up? Paano na kwenento sa'yo? Yeah, alam ko lang na nung bata ako, alam ko lang na nakulong yung tatay ko nung martial law. Pero hindi ko alam yung details. Until um, 2016, so I was 29 years old. I was asked to play a role ng martial law victim. So, nagkaroon ng first festival, Voices of Martial Law, sa matayag ng mga bayani. So, there were there were nine plays. And then, isa doon sinulat ni Cyril de Vera. So, sinulat niya actually later on, nanalo siya sa Palangka. So, ang title is Indigo Child. So, ang role ko doon ay martial law victim na tinotorture siya. So, I had to do a research na hindi lang siya yung academic, yung yung high school, college, kasi alam ko nangyaring martial law. Pero yung in-depth na research na yung malaman po talaga ko anong nangyari nun, nito ko lang 2016. So, dahil, dahil alam ko na martial law victim yung tatay ko, dun ko lang <laughs> din siya tinanong ko ano ba talaga yung nangyari. Yung details. So, uh, Yeah, nito lang, few years ago lang. So doon na ko sobrang na na shock na ganun pala ka kabigat 
So, dun, dun lang ako namulat. Excuse me, tanong ko lang. Yeah. So, so, paano yung process na yun ng pagtanong sa parents mo? Pa- paano mo sinimulan? Uh, sinabi ko kung ano yan lang yung mga naalala niya. Kasi alam ko, hindi naman siya uh, physically na torture. So, gusto ko lang malaman kung ano yung pakiramdam nung nandun ka sa panahon na yun. Mm-hmm. So, um, generously, na-share ng tatay ko yung details. So, actually, hindi iba yung pagka-share niya dahil nga Cebuano niya siyo na-share. So, yung nakwento niya yung moment na yung nakita niya yung eldest brother ko na bumaba and then hinag siya. Kasi parang tinanggap na niya na that's the, that was the end. Pero nung nakita niya yung kapatid niya and then yung paano siya nakita ng um, brother ko at hinag siya ng brother ko. Sobrang doon ako sobrang na, na uh, tumayo yung balahibo ko na may ganun pala silang um, moment. So hanggang ngayon yung tito ko na yun, sobrang ang laki ng pasasalamat namin. Kasi kung hindi siya dumating, kung na, kunyari, nalit lang siya ng 3 minutes, yung bus, wala. Wala wala ako dito. Lahat kaming magkakapatid. Wala. So ang amazing lang paano yung nag-orchestrate, na-orchestrate yung lahat, yung timing. At na magkakilala pa yung um, tito ko at yung yung commander. Tito Oscar, na- napanood niyo, pa, niyo ba po yung performance ni Skizix? Oo. What Hindi. did you think? Oh, parang ano, ano every time every time makaano yung ganyan talagang maibok ang ano ko yung experience ko pa. So parang ibang feeling ko mababalik mababalik yung mga yung fear ko parang ganyan hindi ko sinasadya yan basta automatic lang ko mag mag ano pa lang mag Halimbawa ngayon, while we're talking about Marcelo, ibang feeling ko, parang may, meron talagang ano, sa akin. Ewan ko kung maalis ba ito or, or parang dadalahin ko na lang siguro ito. Matagal, hindi ko makuan yung, yung fear ko, sa psychological fear ko doon sa mga, sa mga uh, men in uniform. Mm. Siguro mayroong mga mabit sa kanila ngayon na napat. Yung ano ko, yung kumpare ko. Palagi ko mabait siya ngayon. Pero hindi ko mapigilan talaga na iba ang ano ko sa... Uh-huh. Yung, yung kay Kenington is Kisics. Alam mo, sure talaga. Dahil si Roland, yung, yung kapatid ko, estudyante siya. Estudyante siya, fourth year college siya sa... Dahil nasira ang ang eskwela dahil Marcelo sa musuan siya sa bukid noon umuwi siya uh, just a few minutes lang siya dumaan doon sa tinapapa pagkatapos diretso na siya sa priso doon sa doon sa doon where I was detained sa, sa provincial jail diretso na siya yung bag iniwan lang niya sa dalit pagkatapos Kinuha niya si Roland, dinala si Bokbok, dinala niya. Dito-dito siya from Bukid noon, dito doon sa provincial jail. Kaya sabi ko, kung natulog siya, doon sa Bayugan, from, wala, wala. Siguro hindi kami magkita. 
Kaya alam ko eh, alam ko nang naano doon. Ngayon, i- from parang i- 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 ano muna natin, i- i- yung kwento. After so many years, ngayon na, naging ano ako, 1987, fast forward sa 1987, naging Bible coordinator ako sa, ba- sa ano namin, sa bayan namin. Itong pising ito, yung mag- magsalbisa na sa akin, siya din ang Bible coordinator sa isang bayan. So nagkita kami. So, yung experiences namin, we were required to, ano, to, i-sabit, sabihin namin sa grupo hmm. anong mga experience niya ganyan. So itong experience niya ganyan na marami siya pinapatay, pinag-ano na niya, pinag-sisihan ko na. Hmm. During Marcelo, sabi niya, siya ngayon hindi na baril ang dala ko, Bible na ang dala ko. Sabi ko, itong taong ito, malapit na sa nagpumatay sa akin. So, sinabihan ko siya, ganyan oh. siya. Nakilala ka ba niya, Tito Oscar? Oo, oh, nakilala dahil nagkilala nag, 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 ako niya. Oo. So, nung nagsabi nga siya, sa nga eh, pero sabi mo, tagal na yun, sabi. Sabi ko, sabi, sabi sus, kung, kung wala pa si Roland, sabi ko sa kanya, kung wala pa si Roland, wala na tila, sabi niya, yun na. Yun kasi ang order nila daw, mga ganyan, parang mga, eh, trabaho lang, sabi niya, trabaho lang yun eh, wala Oh, so inamin niya talaga na yun talaga yung balak niya oh, gawin. Sinabi niya sa group, sa group, siya yung mayroon na akong nagawa kasalanan sa inyo, siguro kamag-anak inyo pinatay ko noon, pero trabaho lang yun, walang ano yan. Parang ganyan ba? So alam naman yung pari, alam naman oh. namin. Yan, yun ah. na, yun niya. Pero hindi kayo mismo parang sinabi niya, Oscar, hindi di, 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 di naman, like, Nag-usap ba kayo ng ganun ka-diretso? Oo, kami. Sabi ko nga, bay, sabi ko sa kanya, bay, sus, ano, wapat si Roland. Sabi nga niyan, so, wala pa si Roland. Wala na talaga. Sabi nga, oo nga, sabi, swerte talaga. Pinagsisihan ko na yan. Dito, Oscar, ilang, isang, isang linggo kayo na sa stockade, no? Ah, uh, di. Mga, September 29, ako, nakapinawalan uh, dahil yung provincial commander na nasa field. Oo. So, bumalik na. Okay. So yun, uh, September 29. Oh, isang, gusto ko malaman, gusto ko malaman, Tita Melly, nung isang linggo na, or hanggang 29 na wala si yung asawa niyo po, anong, anong experience niyo po noon? Um, hindi ko maintindihan ang ano po noon. Nandun ako kinapapa kasi kapapak na kumumalik sa bahay. So, andun na kami kinapapa. At least, parang sabi ko, nag-surrender na si Uka doon sa headquarters. Alangan naman patayin nila doon sa loob. So, parang ang dating eh, mas kalmado ako na wala siya sa bundok kasi anytime na nasa labas lang siya, baka na nga, may shoot-up order daw sa kanya. Oh. At least, nasa headquarters na siya, inaisip ko, oh. baka safe siya doon, tapos ang nangyari pa, yung merong mayor doon sa ano sa priso, estudyante ko yung iba may mga mayor-mayor <laughs> sa prison. Yung parang pinaka head nila sa lahat ng mga prisoners. Oo. Estudyante ko 'yon. So, feeling ko uh, hindi nila gagalawin si Okado sa loob. Pero ano ginagawa niyo po? May nagbabalita ba sa inyo kung anong nangyayari? Uh, uh, si Papa lang, 
Pero hindi rin si Papa Bongong punta sa headquarters safe. Pero parang, ano pa yun? Parang blackout? Parang wala eh. Wala, walang, walang. Sa media, no? Blackout. Oo. Oh. Kasi, imagine, no? I mean, tatlong taon na kayo kasal, may dalawang anak kayo, and then yung asawa nyo po nasa, hindi nyo alam kung ano mangyayari. So I, I can't imagine ano yung na-experience nyo, yung, yung pag-antay, I guess, waiting kung ano mangyayari. Oh, yung ako, uh, physical at emotional yung ano ko dahil one month talaga akong hindi nakabalik ng school dahil hindi ako matalakad. O oh, yun, grabe ang nervyos ko. So, tagil ako na, nanginginig. Lalong makakita ako na yun nga, medical form, mga police, pagkaganun. Nare-recall ko yung pilit-pilit nilang buksan yung pinto namin. Yun yung nakakalala ko lang, nanginig ako eh. Skisik, narinig mo na itong mga kwentong to ng nanay mo? Pahapyaw. Oo, oh, pahapyaw. Oo. Oh. Yeah. I just want to ask Nain, that you, kasi I've, you've heard nga these stories, pero Nain, hearing them both talk about and how does it make you feel? Uh, sa nangyayari ngayon, <laughs> sobrang malungkot ako. Sobrang, minsan nang, nagigigil ako na alam kong totoo tong dinanas nila at ang dami namang kakilala ko ngayon na pinipilit i-insist sa sarili nila or i-deny na nangyari to. So, mabigat siya actually kasi alam kong hindi nila ito gawagawa, hindi nila ito imbento dahil kita mo yung epekto sa buhay nila. Lalo na dun sa pinsan nga ng tatay ko na physically tortured na may scars pa din na dala-dala niya. Ngayon at may broken ribs siya, diba? So, yeah, it's frustrating, depressing. Sometimes may feeling ako na parang hopelessness sa iba na ayaw paniwalaan na totoong nangyari ito sa 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 totoong mga tao. Oh. Yes, um, do you want to tell the listeners then about yung experience mo sa Grab when you were talking to the taxi driver or Oh, sure. So, few, two days ago, first time kong magpa-register. Dahil first time kong bumoto sa buong buhay ko. So, uh, nasa mid-30s na ako. Pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng, um, uh, paano ba? As in, commit, commitment na decision na kailangan boboto talaga ako. Dahil, <laughs> dahil yun nga, shockingly, ang dami kong mga kaibigan na Marcos Apologist. At ang um, yung boto ko, yung ano, is at least para man lang sa tatay ko at sa pinsa niya. Ganun siya ka-personal sa akin. Na kung ang dami hindi naniniwala, alam kong totoo yung kwento ng tatay ko at gagawin ko to para sa kanya. So, yung nangyari, four, three, gumising ako mga 2.30, tapos nakasakay ako ng grab, 4 a.m., going to Glorieta, and then, sabi ng driver, parang mga ganyan namang pumasok. Sabi ko, ay, register po ako sa uh, Glorieta. Sabi niya, ah, okay, uh, Marcos po iboboto ko. So, <laughs> di lang nawala yung anto ko kasi hindi ako prepared na yun yung bubulaga sa akin at 4 a.m. 
Pero, uh, so tinanong ko siya, sabi ko, bakit po siya ang iboboto niyo? Bakit si Marcos? So sabi niya, dahil naniniwala siya na kung si Marcos ang iboboto, dahil sa sobrang yaman ng pamilya nila, masasolusyonan itong paghihirap ng mga Pilipino. So ang dami nating utang, kayang bayaran niya ng Marcos. May problema tayo sa vaccination at kung ano pa itong pandemic, kayang masolusyonan ng Marcos. Kasi ganun sila ka galing. So, tinanong ko siya kung meron ba siyang alam na specific na ginawa ng mga Marcos nitong simula nung natalo siya sa eleksyon. Nung natalo siya nung nag-VP siya. Or kahit ngayon man lang na pandemic since last year. Sabi niya, hindi siya aware, mukhang tahimik. Sabi ko, maalam niyo po ba yung Marshallow? May kakilala po ba kayo na uh, biktima ng Marshallow? Sabi niya, ang kilala ko lang, uh, may kibigan siya na kwinento sa kanya na meron daw binayaran na sabihin mo kunyari na ano ka na biktima ka ganyan pero bayad yon so para sa kanya gaw imbe-imbento lang yung um, martial victims so sinabi ko na actually po yung tatay ko kinulong po siya muntik po siyang sinalvage yung pinsan niya po tinorture nabuhay pa rin naman ngayon so sabi ko na hindi po imbento yung uh, ginawa sa libo-libong mga Pilipino noong panahon ng Marshallow, totoo po sila. So kung meron po kayo hindi kilala, at least po may naging isang pasahero kayo na ang tatay, kamag-anak ay Marshallow victims. So, thank you, thank you, Skizik, for sharing that. And thank you for the post na nakita ni Mariah so na at okay. makakilala natin si Tita Melit at Oscar at marunin yung kwento nila. Thank you so much for sharing your stories. Opo, it was such an honor to hear and learn from you. Thank you then, Skizik. Thank you, Skizik. Thank you for listening to Podcast 1081, Mga Kwento Martial Law. This special limited series is powered by Podmetrics and Podcast Network Asia. Before we close this episode, let us end with a quote from history from Salud Algabre. No uprising fails. Each one is a step in the right direction. Tune into the next episode of Podcast 1081. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.